0: Meine Stimme ist leider ein bisschen kaputt. Ich habe irgendwo so einen Kratzer im Hals. Deswegen, ich höre auch nicht mehr so gut. Jetzt. Ich habe so eine Blockade im Ohr. Who will do translation?
1: Russisch? Who? Who?
0: Also ich lese heute aus der Brahma Sanghita ein Vers aus der Brahma Sanghita und zwar Vers Nummer 29. Jemand so, noch Englisch? Jemand need some English translation? Okay. So Vers 29 aus der Brahma Sanghita. Chenta mane prakara satma sukal laksha viteshus udavir abipalayantam lakshmi sahasa satasam brahma sevyamadam Vers
1: 29
0: aus der Brahma Sanghita, die musst du bei auch haben in Russisch. Also ich lese das langsam. Govinda Madipuddha Shantama Ramantami Ich verehre Govinda, den Urhebersten Herrn, den ersten Vorfahren. danke. Ist Ist warmes Umgeben von Millionen Wunschbäumen, in Reichen aus spirituellen Edelstein, Kühe hütet, der Kühe hütet, die alle Wünsche erfüllen und dem Hunderttausende von Lakshmis bzw. Gopis mit großer Achtung und Zuneigung ohne Unterlass dienen. So, und jetzt kommt die Über Erläuterung von Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Siddha Prabhupada. Ja. Auch schon Mit dem Wort Chintamini ist transzendentaler Edelstein gemeint. So wie Maya das materielle Universum aus den fünf Grundelementen erschafft. So hat die spirituelle Energie die spirituelle Welt aus transzendentalen Edelsteinen erschaffen. Der, der Gentamini, der für das Reich des höchsten Herrn von Goloka als Baumaterial dient, also dieser Gentamini-Stein, der, der für das Reich des höchsten Herrn von Goloka als Baumaterial dient, ist weitaus seltener und anmutiger als der Stein der Weisen. Gewöhnliche Wunschbäume tragen nur Früchte wie Frömmigkeit, Reichtum, die Wunschbäume, gewöhnliche Wunschbäume, ne? Erfüllung von Begehren, und, und Befreiung. Aber die Wunschbäume im Reich Krishnas geben unzählige Früchte in Form von mannigfaltiger göttlicher Liebe. Das ist ein bisschen ein hochwertiger Text. Was ist mit Bäumen in Krishnas Reich? Ja, sie geben nicht nur normale, weltliche Ergebnisse, sondern göttliche Liebe. Genau. Karma wunsch wunscherfüllende Kühe, geben Milch, wenn sie gemolken werden. Doch den Karmadenus von Goloka entströmen wahre Ozeane von Milch in Form einer Liebesfontäne die transcendentale Glückseligkeit versprüht. <lacht> welche alle reinen Gottgewalten von Hunger und Durst befreit. Die Wörter Laksha und Sahasra Satan weisen auf eine unendliche Anzahl hin von Kühen. Ne? Das Wort Sambrama wird hier im Sinne von Sadarchada verwendet und bedeutet daher, von Liebe erfüllt. Okay. Das Wort Lakshmi steht hier für Gopi. Und Adipurusha bedeutet, er der Urherste Herr. So, ich lese den Vers nochmal vor. Ich verehre Govinda den urersten Herrn, den ersten Vorfahren, der umgeben von Millionen Wunschbäumen in Reichen aus spirituellen Edelsteinen Kühe hütet, die alle Wünsche erfüllen. Und dem Hunderttausende von Lakshmis bzw. Gopis mit großer Achtung und Zuneigung ohne Unterlass dienen. So, für die... Entschuldigung, ich, ich komme gerade aus Indien und in Indien habe ich mir jedes Mal, wenn ich in Indien bin, Heizprobleme Husten, weil die Luft so schlecht ist, glaube ich.
1: Zu so so
0: ja, so viel ja? Ja, nicht zu so viel. Und ich höre auch schlecht von dem Druck, von dem Flugzeug habe ich immer noch Druck auf dem Ohren Also ich bin ein bisschen eingeschränkt So, wir sprechen hier. Die vedischen Schriften, diese brahma Sanghita gehört zu den vedischen Schriften, den heiligen Hindu-Schriften. Und in diesen Hinduschriften wird beschrieben, dass dieses Universum ähm, ein Teil der Schöpfung ist und dass es mehrere Universen gibt, die bewohnt sind. Alle Planeten auf in diesem Universum sind in vielfältigster Form bewohnt von verschiedenen Formen von Lebewesen, die sich der entsprechenden Atmosphäre anpassen. Was wissen wir schon als Erdenmenschen von diesen verschiedenen Universen? Mit unseren kleinen Raketen fliegen wir so ein bisschen durch die Luft und wir können nicht so wirklich viel wir haben nicht so wirklich viel Information. Und äh, die Veden, äh, Veda heißt Wissen, das kommt von, von, von dem Schöpfer der Veden, das ist Krishna oder Gott. Er gibt uns eine Art Gebrauchsanweisung für diese Welt. Und er beschreibt, dass es verschiedene Universen gibt und verschiedene Planeten und verschiedene Lebewesen, die dort existieren. Und es, er beschreibt auch, dass es ein, ein Reich gibt jenseits dieser materiellen Welt, in der wir hier existieren, zum Beispiel auf diesem Planeten Erde. Und wir haben einen Erdkörper. Wir leben auf dem Planeten Erde und unser von Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ne? Wir kommen aus Erde. Unser Körper besteht aus den Elementen der, aus der Erde eigentlich. Erde, Wasser, Feuer und Luft und so weiter. Und er zerfällt wieder, wenn wir diesen Körper verlassen. So, wir haben einen Erdkörper, weil wir auf dem Erdplaneten sind. So, auf anderen Planeten sind die Körper zum Beispiel anders, sind feinstofflicher oder grobstofflicher sogar. So, und die Idee ist, dass wir aus dieser ganzen aus diesem Situation herauskommen, dass wir in einem materiellen Körper sind, der sterben muss. Das ist ein Problem. Wir werden krank, wir kriegen Halsschmerzen oder was weiß ich was. Wir werden alt. Viele Prabhu, Also ich war jetzt in Indien und meine Mitstreiter aus meiner Generation laufen alle schon mit so einem Krückstock rum. Haben alle schon so einen Krückstock, so ein Stock mit so einem O und so dran oder so ein Krückstock, also ich bin auch vielleicht kurz davor mit einem Krückstock, also wir werden alt und wir sterben und äh, es, hat, es ist so viele Pilger dieses Jahr da gewesen, äh, weil die Corona-Zeit war keine richtige Pilgermöglichkeit und deswegen sind dieses Jahr ganz viele gekommen und das war so ein, ein Verrückter Verkehr, dass ein Brahmachari, der heißt Jainitai oder der hieß Jainitai, tödlich verunglückt ist mit einem Motorrad. Auf dem Weg vom Radakund zum Tempel ist er tödlich verunglückt. Irgendwie, ich weiß nicht genau, wie, wie die Details, aber er war tot nach dem Unfall und er wurde am nächsten Tag verbrannt und die Asche wurde gestreut in den Yamuna-Fluss. Und ich kann ein, ein Divo, die andere Divo, die habe ich gesehen, als sein Knie aufgerissen gehabt. aus unserer Gruppe? Hm? Aus Gruppe gedacht. Aus eurer Gruppe? Ja, der war aus dem Willkommenscenter. Ja. Genau, also es war sehr voll und es ist sehr gefährlich, diese Welt, mit sehr vielen auf Schritt und Tritt lauert Gefahr, heißt es. Also in Deutschland ist der Verkehr ja nicht so extrem. Das ist ja Kinder, Kinderspielzeug eigentlich, was wir hier machen mit unseren Autos. Aber in Indien ist es schon sehr, sehr gefährlich. So diese ganze Welt ist gefährlich. Und die Idee ist, dass wir aus dieser Situation herauskommen und in diese ewige Welt zurückkehren, die aufgeschrieben wird. Es gibt diese Welt mit diesen Universen, mit verschiedenen Planetensystemen. Und dann gibt es jenseits dieser Welt das Reich Shivas. Wer kennt Shiva? Shiva hat den Kailash-Berg und er, er meditiert im Kailash auf diesem Berg, der voller Schnee ist und eisig kalt meditiert er und meditiert eigentlich über das Brahman, das unpersönliche, ewige Licht. So, das ist das Reich Shivas. Und über dem Reich Shivas kommt Vaikuntha, der Ort, an dem keine Angst mehr existiert, wo Vishnu, Residiert, wo Gott residiert als eine Art Verehrungswürdiger, wie so eine Art König. Und dann kommt das Reich Krishnas Gelukarindar. Und dieses ewige Reich ist voller Glückseligkeit und voller Ewigkeit und voller Wissen. Und dort gibt es keinen Tod, keine Krankheit und kein Geburt und kein Alter. Und man ist voller Energie und man hat einfach mega viele Freiheiten und man ist auch in völliger Liebe zu Gott eingetroffen. So, das ist eigentlich unser Ziel. Und wir glauben nicht an dieses ewige Reich. Wir, viele denken, das gibt es nicht, es ist ein Mythos. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, wenn man das braucht, soll man ja dran glauben. Das ist eigentlich psychologisch hilfreich, wenn man jetzt so etwas glaubt, wenn man es haben muss. Aber ich brauche es nicht, denken wir So, Ich habe es nicht nötig, mich an solchen Märchen, Märchen zu halten. So, aber das ist das Geschenk Indiens, der Schatz, der verborgene Schatz Indiens, über dieses Reich eine Information zu bekommen. Und Brahma, der Weltenschöpfer, also es ist ja die Brahma-Sanghita, dieser Brahma ist derjenige, der dieses Universum geschaffen hat. <lacht> Vishnu erhält das Universum und Shiva zerstört es, ne? diese drei. Und Brahma heißt es, dieses erste Lebewesen im Universum, das ist eine Geschichte, die kann man sich erstmal so... Anhören, das ist eine interessante Geschichte. Brahma hatte keine Eltern, also zumindest nicht eine Mutter, sondern er wurde auf dem, von Vishnu, also Gott, auf seinem Lotus, wuchs eine Lotusblume. Kann man sich mal vorstellen. Und auf dieser Lotusblume wurde Brahma geboren. Also er war plötzlich da. Und Brahma saß dann auf dieser Lotusblume. Da sieht man ihn da sitzen, auf einem tausendblättrigen Lotus. Und ähm, um ihn war Dunkelheit und er wusste nicht, was er machen sollte. Es war einfach alles so ein bisschen unklar für ihn. Und ähm, er kletterte sogar den Stängel herunter von dieser Lotusblume, um zu gucken, wo der Ursprung war, Aber er kam dann zu einem riesigen... Gewässer und er kletterte wieder hoch. So und dann äh, äh, hatte er so ein bisschen Problem. Also es wird hier beschrieben in der, Bra aber wohin er auch blickte, er sah nichts als Dunkelheit und dann kam Saraswati. Saraswati kennt ihr vielleicht. Saraswati ist die Göttin der Gelehrsamkeit in Indien. Sie ist immer sehr mit sie kann alle möglichen Mantras, sie kann alle möglichen Musikinstrumente spielen, sie kann alle möglichen Verse. Sie ist einfach die Göttin der Gelehrsamkeit und wenn man ein Schüler ist irgendwo, muss sollte man Saraswati verehren, um seine ganzen Gelehrsamkeiten äh, zu verbessern. Und da, ich lese vor, daraufhin wandte sich Saraswati, die Göttin der Gelehrsamkeit und die Göttin, die göttliche Gefährtin des höchsten Herrn an Brahma, der in allen Richtungen nur Finsternis sah und sprach. So, jetzt werde ich etwas sagen, was, was geheim ist, ein geheimes Mantra den Nikha Vilasini jetzt auch schon kennt, aber es ist sonst ein, ein geheimer Mantra. O oh, Brahma, dieser Mantra, Kling Krishna, Govinda, Herr Gupijana, Swaha, wird dir gewiss deinen Herzenswunsch erfüllen. Also, Saraswati hat nicht gesagt zu Brahma, Chente, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Lam, 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 Hare sondern er hat ihr, ihr diesen Mantra gegeben. Klim, Krishna, Govindaya Rukijana, Vala, Brahma, O Brahma, stelle mit Hilfe dieses Mantras eine Verbindung zum spirituellen Her, dann werden alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. So. Also er, er bekam ein Mantra, eine Initiation eigentlich und äh, dann langes Lange Zeit nahm Brahma Entbehrung auf sich, um Govinda Krishna, Ingoloka, den Herrn von Svetvik, zu erfreuen. Also er setzte sich hin und meditierte über diesen Mantra. <lacht> Und er meditierte auch, er also hatte ein Bild, was er in seinem Geiste hatte. Seine Meditation lautete wie folgt.
1: <lacht>
0: Im transzendentalen Land von Goloka steht ein göttlicher Lotus mit tausend Blütenblättern. der durch Millionen von Staubfäden noch an Umfang zunimmt. Auf seinem Blütenstempel steht ein prachtvoller göttlicher Thron auf, den auf der Blüte. Auf dem Sikrishna die Gestalt ewigen Lichts und transzentaler Glückseligkeit sitzt, Und mit seinem Lotusmund seine göttliche, von spirituellen Tönen erfüllte Flöte spielt. Also er konnte, er konnte einen Blick werfen in die ewige Welt <coughs> durch diesen Mantra, durch seine Meditation. Und dort sah er Krishna auf diesem... Blotus sitzen. Und er spielte Krishna. Wir sehen hier oben Krishna. Krishna hat eine. Gott hat eine Flöte, mit der er sehr gerne spielt. Krishna wird immer mit einer Flöte dargestellt. Keine E-Gitarre oder keine. Keine Blockflöte, keine Harfe, sondern eine, eine, eine richtige Flöte. Eine Modernie. Eine divine Flöte. Herr Krishna hat auch verschiedene Flöten. Er also hat eine ganz lange eine Bambusflöte, eine aus Marmor, eine aus Silber. Krishna hat verschiedene Flöten. Aber das ist sein Lieblingsinstrument. Also So, und dann geht der Text weiter. Ihn verehren seine liebevollen Milchmägde oder Gopis. So, und da sehen wir hier oben, Krishna ist umgeben von jungen Damen, die aber nicht vergleichbar sind mit den Damen, die wir hier sitzen sehen, sondern das sind, das sind Emanationen von Krishnas innere Energie, die jetzt dargestellt werden in Form von einem Bild. Aber das Bild ist nicht perfekt. Das Bild ist perfekt und nicht ist nicht perfekt. Es ist perfekt, wer die Augen hat zu sehen, sieht Krishna in dem Bild. Wer die Augen nicht hat zu sehen, sieht nur das Bild mit aus Öl und Leinwand und sieht vielleicht sogar irgendwelche Fehler beim Malen. Schiefe Nase oder irgendwas so dann heißt es dadurch, dass er diese diese Flöte von Krishna hörte er hörte die Flöte von Krishna kennst du Hatscha noch? ja das ist Misha Misha ist ein ganz ganz langer Freund von unserem Tempel hier. Schon wie lange machst du das? 30, 30 Jahre. 30 Jahre okay. Und Aja ist Braupat Schüler. Und Aja hat mal erzählt, er hätte die Flöte von Krishna gehört. Das äh, kann ja sein. Er hatte einen besonderen Klang gehört und er dachte, es wäre ja, die Flöte von Krishna. So dieses diese Flötenspiel, es heißt das Flötenspiel von Krishna trägt das gesamte Wissen in sich. Wenn man die Flöte hört, durch den Klang der Flöte wird das ganze transzentale Wissen, ist in dem Klang drin. Das ist eine mystische Empfehlung. Ein es heißt zum Beispiel, wenn Garuda, Garuda ist der Vogel, auf dem Vishnu äh, getragen wird, er fliegt nicht mit Emirates, sondern er fliegt mit dem Garuda-Vogel. Und wenn der Garuda-Vogel seine, seine, seine Flügel schlägt, er die vedischen Hymnen, die vedischen Mantras durch den Klang seiner Flügel. Es ist kein normaler Vogel dieser Welt. Es sind alles mystische Wesen aus der, aus der anderen Dimension. So, dieser Brahma bekam die Möglichkeit, ihm wurde die Tür geöffnet, in die ewige Welt. Ihm wurde die Tür geöffnet in die ewige Welt und er konnte reinschauen. Und dadurch hieß, heißt es, wurde er erleuchtet mit dem Ozean der Wahrheit. Und das heißt, er wurde zweimal geboren, er wurde eingeweiht. Weil dieser Kling, Krishna, Govindai, Gupi, Swaha, ist ein Teil des Gayatri-Mantras. Und man kann sich den Gayatri-Mantra irgendwo aus dem Internet googeln. Und man kann den chanten, es gibt einige, die haben das einfach gemacht, den sind nicht eingeweiht, aber chanten den Ayatri Mantra, weil, so, weil sie das unbedingt wollen.
1: Oh, oh. Da sind schon
0: welche. <lacht> okay, alles gut. Chant 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 das ist aber nicht der ganze Gayatri-Mantra. So, das ist nur ein Teil. So, Dieser Gayatri-Mantra heißt es, ist nicht verschieden von dem Klang von Krishnas Flöte, wenn man dann auf der Ebene ist, ihn richtig zu checken. Und wenn man die zweite Einweihung bekommen hat, dann, ist man, ähm, dann hat man praktisch die Lizenz für den Eintritt in die spirituelle Welt, das Ticket, das Ticket für die spirituelle Welt, den Eintrittskarte. Man muss natürlich auch hingehen und man muss sich da stehen, vielleicht in der Warteschlange und nochmal sich checken lassen von der Security, ob man auch wirklich rein darf, ob man nicht irgendwelche komischen Sachen noch dabei hat in seinem. So wie beim Flieger wird man auch immer so durchgecheckt, fassen die überall dran, ob man da irgendwo was drin hat. So, wenn man in die spirituelle Welt will, wird man auch gecheckt, ob man noch irgendwelche Anhaftungen hat an diese Welt, obwohl man eingeweiht ist, obwohl man das Ticket in der Hand hat, obwohl man diesen Gayatri-Mantra schenden darf. Autorisiert von dem Meister. Trotzdem muss man noch gecheckt werden. Die Emirates, die Emirates beim Flieger, dann wird man gecheckt. Okay, dann wird man nochmal vorgecheckt, ob man auch die Boardingkarte hat. Und dann wird man nochmal gecheckt und hinterher wird man nochmal gecheckt. Ich denke, was ist soll Das sind fünfmal. Fünfmal stehen dann irgendwelche Leute und checken eine Boardingkarte mit dem Ausweis. Das ist, habt ihr denn schon gecheckt. Jetzt nochmal, nochmal, nochmal. Safety First. So, aber was, Safety First, genau. Ah. Ja, wer weiß, ob wir noch schnell irgendwo eine Bombe mit Schleusen. So, aber so wird auch die ewige Welt, ist auch, da gibt es auch verschiedene Schleusen. Und man muss sich qualifizieren, dass man da rein darf. Und die Qualifikation ist eben die, nennt man oh, Corona. Corona-Test muss er auch noch machen. Ja. Ob du Corona, ob du Corona, Kushner, Corona, frei bist von Maya, Corona, was auch immer, das muss man auch noch machen. Ja, so, deswegen, es ist ein, es heißt nur sehr wenige, haben die Möglichkeit, diese ewige Welt zu verstehen. Nicht theoretisch, wie wir das jetzt hier machen, sondern auch praktisch durch eine Verwirklichung der tiefen Meditation. Durch tiefe Eintauchen in das der Mantras. Also wir haben diesen, wenn man ein zweit eingeweiht ist, hat man den Gayatri Mantra. aber... Der wichtigste Mantra, Mahamantra, ist der Hare Krishna Mahamantra, weil man dann äh, Radha und Krishna in diesem Mantra verehrt und letztlich in die ewige Welt Krishna zurückgeht. Genau. So, deswegen muss man versuchen, in reiner Weise mit völliger Hingabe und völliger Konzentration und völliger Bemühung diesen, ha diesen Mantra zu schenken. Und wenn man den Glück hat, äh, offenbart sich dann die ewige spirituelle Welt in unserem Herzen. Also meine persönliche, meine persönliche Erfahrung in dieser Weise war, dass ich also wir haben ja in Vrindavan, haben wir das, die Grabstätte, wenn man das so sagen will, das nennt sich Pansamadhi, von Srila Prabhupada, hier unserem spirituellen also mein spirituellen oder der Gründer an dieser ganzen Bewegung. Dr. Srila Prabhupada äh, hat am 14. November 1977 in Vrindavan in seinem Zimmer auf seinem Bett den Körper verlassen, also auf Deutsch gesehen, er ist gestorben. Und dann wurde er, äh, sein Körper wurde dann auf einer Sänfte festgebunden, sein der tote, sogenannte tote Körper, kann man das jetzt mal so sagen, wurde auf dieser Sänfte festgebunden und durch Wandaven getragen. Zu allen sechs Tempeln, die dort existieren, von den sechs Goswamis. Es gibt sehr Goswamis, heißt also sechs Vorgänger von dieser Bewegung. Vor 500 Jahren haben diese sechs äh, Tempel gebaut in Vondale. Und Radharaman, äh, Radha Damodar, Radha, Radha Govinda Tempel und diese ganzen Tempel. Und Shila Prabhupada wurde dann mit einer Sänfte dorthin getragen, einmal drumherum. Und dieses Mal, jedes Mal wird er, wird er nochmal in so einer Form wie hier, also in einer, aus, äh, aus Kunststoff, nochmal da Und die Einwohner von Brindarben überschütten ihn meistens mit Blumen, weil, weil er hat unheimlich viel Brindarben wieder belebt. Also als Schiller Braub in Indien vor 45 Jahren diesen Tempel gebaut hat im, im Vrindavan. Das nennt sich Raman Reti. Raman Reti. ist der Platz, wo Krishna und Balavam äh, gewesen sind. Das ist sogar ein bisschen außerhalb von Vrindavan. Zu der Zeit war es alles stand er praktisch alleine da der Tempel. Und ich habe dann noch mit dem Bhavananda, haben wir den Tempel mit Eimer da war eine große Pumpe, so eine Wasserpumpe, und dann haben wir einmal Wasser genommen und haben überall die Wände Wasser gespritzt und sauber gemacht. Und dann wurde eine große Zeremonie gemacht, sechs, drei Tage mit so einem riesen, Ganz viel Obst und ganz viele Mantras wurden gechantet und das war ein richtig riesen Event. Und da wurde der Tempel eingeweiht. Und danach fingen an ganz viele Leute, verschiedene spirituelle Gruppen in da sich auch einen Tempel zu bauen. Shivananda Yoga, Yogavidya, Kripaloji. Jetzt, jetzt bauen die da einen Riesentempel, 250 Meter hoch. Also Vrindavan wurde überall Hotels gebaut, ganz viele Pilger sind gekommen und das ist mega voll. Und das ist alles zu verdanken, weil wir als Iskon und Praupa das angefangen haben, angestoßen haben. Und dadurch wurde dieser ganze Vrindavan wieder so richtig hochgepusht. Und jetzt ist natürlich schon fast schon zu viel. Also es ist halt riesig groß und die wollen den Tempel umbauen jetzt, da waren die im Krisenplan, das alles, diese, das Gelände nochmal optimaler zu bauen, die haben eine große Schule jetzt gebaut und eine große Großsteller für die Kühe sind, da sind ganz viele Kühe, die da äh, geschützt werden. Ja, ja, richtig viele Tempel in Indien. Ja. Wenn du auf dem Dach stehst von unserem, kannst du überall die Tempel sehen. So deswegen Brahman wurde, als er seinen Körper aufgegeben hat, wurde, er, wurde ein großes Loch ge gegraben und sein Körper wurde dort runtergelassen und eine Salzsäule wurde über Prabhupada drüber gemacht, weil Salz zieht Wasser. Und konserviert den Körper. Und ich, ich kenne die Geschichte von einem Brahmachari, der Brahmachula ist. der hat erzählt, er hatte die Aufgabe, dieses Loch zu graben. Und äh, er hat angefangen, das Loch zu graben. Und er hat gemerkt, er schafft das emotional nicht für seinen Guru. Ein Loch graben, wo der Tod, wo der Körper rein muss. Das war ihm emotional zu viel und er hat gesagt, ich schaffe das nicht. Und dann wurde ihm gesagt, okay, dann, dann kauf neuen Doti im Leubazar. Da gibt es so ein Bazaar, wo ganz viele Sachen für viele, kann man sich ganz viele Sachen kaufen: Doti, Saris, Tilak, alles was man will. Mhm. Und dann ist er losgegangen und jemand anders hat das Loch gegraben. Und ähm, er hat dann diesen Doti besorgt aus Seide, aus dem Läuberzahn. Und dann kamen die Devotis ihm entgegen und haben gesagt, Prabhu, dein Guru ist heute gestorben und du gehst zum Läuberzahn und kaufst dir einen Doti. Ist das, ist das korrekt? Das ist ja nicht die Zeit jetzt der Jünglichen. Shopping, Shopping gehen und sein Guru ist gestorben, du gehst Shopping. Und dann hat er gesagt, nein, ich, ich muss, für muss Braupart muss ich jetzt diese Doty kaufen. So, dann haben sie Braupart in diesen Doty angezogen und haben in dieses Loch. Und da gibt es dieses Bild, dieser Film, wo so der, also das kann man sich gar nicht anschauen, wie dieser Körper da so runtergelassen wird, so ein bisschen schlackerig. Und dann wird die Salzsäule drüber gemacht und dann haben sie ein Tempel drüber gebaut, eine, eine Art Kapstätte sozusagen, das Samadhi, mhm. wo der wirkliche Körper von Shiva Prabhupada da darunter ist. Und da drüber ist so eine Murti, wie hier, aber aus Messing, richtig groß, viel größer als hier. Und richtig großer Tempel und sehr schön alles gemacht. Ja. Und da stand ich dann vor, vor dem Prabhupada, Vorne und sah Braupat und habe mir vorgestellt, okay, ganz unter diesem, in der Erde ist Braupat unter dieser Salzsäule. So, hatte ich so ein bisschen drüber meditiert. Okay, ich stehe jetzt genau an der Stelle, wo schon mal Braupat unter der Erde in, dieser Salz, in diesem Salzberg äh, konserviert ist. So, und dann habe ich plötzlich ihn gesehen, so, konnte ich ihn sehen, also im, im Geiste. Und dann plötzlich transferierte sich dieses Bild in mein Herz. Und dann konnte ich sehen, mein Prabhupada ist in meinem Herz, ganz tief unten in meinem Herz. Und das, das war einer also eine, eine von intensivsten Momenten, so dass, dass ich gehe, mein Prabhupada ist eigentlich in meinem Herz tief unten drin. Das war so, ich stand da und Prabhupada war da unten in der Erde und dann das, so ein Geist, wenn man so eine gewisse Meditationsstufe hatte, ging das so über, dann war das immer ganz.
1: Ja. Genau,
0: und dann gibt es ein Samadhi, ein Pushpa Samadhi. Das heißt, Prabhupada hatte eine Blumengelande um, während er sein gestorben ist. Und diese Blumengelande nach, ist nach Mayapur, Bengalen gebracht worden. Und da wurde auch so ein Samadhi gebaut, ein Pushpa-Samadhi heißt es, wo die Blumen von Prabhupada unten drunter sind, also nicht er selber. So, er hat gesagt, äh, Bombay ist mein... Bombe, der Tempel in Bombay, in Mumbai, Bombay. Mumbai, ist mein Büro, in, in Mayapur, in Bengalen ist mein Platz der Verehrung, wo viel gesungen wird und Kirtan und so, und Vrindavan ist mein Zuhause. So, wenn wir, wenn wir jetzt sterben, wissen, dass wir sterben, äh, ist es empfohlen, nach Vrindavan zu gehen und dort zu sterben. Und wir haben einen Devotee, der heißt Kadambakana Naswami. Der ist ein Guru, der hat ungefähr 600 Schüler, glaube ich, so geschätzt. Und er hat jetzt äh, die Diagnose unheilbarer Krebs. Also er hatte vorher Krebs, das wurde dann irgendwie behandelt, aber dann hat er gestreut, jetzt hatte das praktisch überall in der Lunge. Also der ist, und ich habe also er kam auch öfter hier in Hamburg, war auch hier ja, in Deutschland, hat viele Schüler, auch in Berlin. Und er ist jetzt nach Vendavin gegangen, um dort seinen Körper aufzugeben und dann zu sterben. Und wir haben ihn, ich habe ihn dann noch zweimal getroffen und äh, ja, habe mich verabschiedet. Und äh, wenn man weiß, dass man stirbt, hat man die Chance, sich darauf vorzubereiten. Wer weiß, wie lange wir leben. Wir können ja gehen auf die Straße und werden vom Auto überfahren Und sind tot, haben wir uns nicht richtig vorbereitet. Aber wenn wir wissen, dass wir sterben müssen, dann kann man sich darauf vorbereiten. Und das Beste ist, dass wir in Darm sterben. hat war auch schon sehr, am Sch also in dem Prozess des Sterbens, also es ging schon sehr schlecht und er hat gesagt, ich will jetzt noch mal einmal mit dem Bullerkat, also Bullerkat, den von Ochsen gezogene Wagen aus Holz, mit so Holzrädern, einmal durch Indien, weil das ist so eine, Praxis, dass viele Devotis mit diesem Bulakart durch Indien ziehen, immer Kirter machen, über einen kleinen lieben Dorf, Hare Krishna singen und Bücher verteilen. Und Prabhupada hat gesagt, ich, werde mit diesem, ich will einmal noch mit diesem Bulla dann hat der Arzt gesagt, das, das wirst du nicht überleben. Es ist zu viel Huckel auf der Straße. Und dann hat er gesagt, okay, dann will ich einmal noch nach London zu meinem Lieblingstempel, Lieblingstädtis und ich will einmal noch eine Weltreise machen, einmal noch mal die Welt umkreisen und da hat er auch gesagt das wirst du nicht überleben und dann äh, ähm, gab es zwei verschiedene Gruppen von Devotischülern. schülern die einen haben gesagt wenn Braupa sagt er will auf den bullock fahren, dann muss man das machen das ist der Guru sagt das und die andere Gruppe von Schülern hat gesagt, wir müssen, wir müssen ja aufpassen, dass der, dass der nicht stirbt, unnötig, und, die, und unseren Guru nicht in diese Situation bringen. Das heißt, du stellst dich über deinen Guru und sagst, äh, nein, das machen wir nicht, tut mir leid, das, das wird nicht, nicht gut für dich. Und, äh, wenn dein Guru sagt, ich will das und das machen, und du sagst, nee, das ist nicht gut, das ist normalerweise nicht die Richtung, dass man als den Guru noch irgendwie Ratschläge gibt. So, da gibt es diese zwei Gruppen, die sich so immer noch so unsicher sind, also was hätten wir machen sollen. Die eine Gruppe hat gesagt, wir müssen das jetzt machen. Und die andere Gruppe hat gesagt, so da gab es wir hatten jetzt gerade das Varaji, das ist hier der zweite von rechts. Ähm, der hat seinen Körper auf, auch gestorben, heute ist das große Sterbethema. Und äh, er hat gesagt, wenn ich sterbe, sollt ihr mich durch Navadvip, das Dorf, wo ich gewohnt habe, durchziehen, an einem Seil, den toten Körper, damit man sehen kann, was mit jemandem passiert, der keine Liebe zu Krishna hat. Er war so demütig. So und, das, und als er dann gestorben ist haben seine Schüler gesagt das ist die Anweisung wir müssen ihn jetzt durchs Dorf ziehen am Seil und er hat praktisch gesagt nein, das machen wir nicht das ist ein Guru, das kann wir nicht so in solche Situationen bringen und hat ihn einfach genommen und hat ihn dann getragen und, und dann. so, aber wie auch immer Dankeschön. So, um nochmal auf das Thema zurückzukehren, ist das, äh, es gibt einmal die die Hallo, hallo, Menakshi, hallo, hallo, Krishna. Das ist Minakshi Gautam, ihr, ihr, ja. ihr Sohn hallo, Auch schon ganz, ganz, ganz lange ganz dabei. Ja. hallo, Krishna. Schön, dass hallo, gekommen hallo, Ja, danke, Krishna. So, die zwei, das Thema Goloka Vindavan und Gokula Vindaven. Goloka Vandaven ist eben die ewige Welt, die uns noch verschlossen ist, wo wir keinen Zugang haben. Wobei aber, wie ich auch schon mal vor, vor ein paar Lectures das Thema von äh, Tod, das, äh, wo Leute sterben, die aber dann wieder zurückkehren. Wie heißt das? Nahe Toderfahrung. Ah. Diese nahe Toderfahrung, Leute kommen in eine andere Dimension und erfahren eine andere Welt, wo es keine Zeit gibt, wo es keinen Raum gibt, wo sie plötzlich verstehen, dass sie ewig sind und kommen dann wieder zurück in diese Welt. Weil sie das wollen meistens nicht mehr zurück. Hä? Wollen meistens die wollen nicht zurück. zurück. Die auf der Seite genau, die wollen nicht mehr zurück, weil sie sagen: was, was soll ich in diese Welt zurück, in diesen Körper? Ja. Aber sie müssen zurück oder sie entscheiden, sich zurückzugehen. Und dann haben sie ihr ganzes Leben diese Sehnsucht. Sie können überhaupt, eigentlich haben sie echt Probleme, in dieser Welt wieder zurechtzukommen, zu kommen. Weil sie sagen, es gibt, ich habe es erfahren, es gibt eine andere Welt. Das ist für die eine Realität. Das ist nicht irgendein theoretisches Buch lesen, sondern die haben das praktisch erfahren dass da eine andere Realität existiert, die, die man sich nicht vorstellen kann, die aber super real ist, die nicht kein Traum ist oder irgendwas. Naja, sie haben die Zwischenwelt zwischen einem Leben und dem nächsten Leben. Aber es ist auch schon sehr, sehr weitgehend, sehr außergewöhnlich, wo die Lebewesen sich nicht unterhalten durch Worte wo wir, wir sprechen jetzt. Ja, das ist, das ist die Information von Herz zu Herz. Sie haben ein Herz, eine Information, die sie jemand anders mitteilen wollen. Das ist im tiefsten ihres Herzens. Und das wird dann transferiert in das andere Herz. Und der andere versteht genau das, was der jemand sagen will, mit aller Vollkommenheit, ohne Worte. Das ist telepathisch, oder wie auch immer das sagen, das ist auch jenseits von telepathisch fast schon. So, dieses, diese Erfahrung haben ganz viele genauso beschrieben, immer gleich beschrieben, dass es, dass es ein ewiges Licht gibt, was voller Glückseligkeit ist, was voller Liebe ist und wo sie bedingungslose Liebe, das heißt nicht eine Bedingung, ne? Wenn du das machst, liebe ich dich. Und wenn du das nicht machst, liebe ich dich nicht. Sondern es ist eine bedingungslose Liebe, die sie erfahren und die sie noch nie in dieser Welt erfahren haben. Weil viele Eltern sagen, wenn du das nicht machst, liebe ich dich nicht. Und was weiß ich, so viele traumatische Erfahrungen haben die Kinder und wir auch über unsere Kindheit gehabt. So, die wollen wieder in diese ewige Welt zurück, in diese Welt zumindest. So, diese <lacht> gleiche, gleiche Situation ist viele, dass einige eine spirituelle Erfahrung gemacht haben aus der spirituellen Welt und die wollen in diese ewige Welt und sagen, diese Welt ist jetzt nicht mehr für mich von Bedeutung. Es, sie ist existent, aber sie hat gar keinen wirklichen... Alle Werte, die ich vorher für wichtig erachtet haben, sind plötzlich wertlos. Weil das hat alles, äh, ob ich nur in Urlaub fahre oder mir eine neue Tasche kaufe oder neue Schuhe oder was auch immer, diese ganzen materiellen Dinge, Ruhm, Ehre, das ist alles bedeutungslos. Weil es geht nur um die ewige, ewige Wahrheit, die man erreichen möchte. Und diese ähnliche Situation sind wir auch als Devotis, Wenn wir dann so eine spirituelle Erfahrung gemacht haben von einer göttlichen Natur, dann sagen wir, okay, das ist jetzt das, was ich haben möchte. Das ist jetzt der Weg, Weg das Wichtigste im Leben. Und am Ende unseres Lebens, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ne? Wenn wir zuletzt gewusst, wenn wir wissen, wir haben unser Leben wirklich gut genutzt. Ne? alle so gut wie möglich jede Minute oder so weit wie möglich alles gut genutzt, dann können wir am Ende unseres Lebens sagen, okay, alles gut, jetzt kommt der Tod. Aber ich, hab, ich bin darauf vorbereitet. Ne? Ich habe die Zeit genutzt. Viel ja, gechantet und gesungen. Alles, alles, was man dazu braucht. Und, und dann sind wir die besten jetzt haben wir die haben wir das am besten unser Leben genutzt. So, und das ist ja auch eine Frage von vielen, wie kann ich mein Leben am besten nutzen, ne? indem ich mich mit Spiritualität beschäftige. Mit Spiritualität, die jetzt nicht irgendwie, irgendwie, irgendeine Gruppe angehörig ist, einer Sekte oder einer Gruppe oder einer Religion, sondern ein universales Verständnis der Spiritualität. So. so, und Krishna, Heißt es, Krishna, der aus der ewigen Welt, <lacht> kommt manchmal herunter in diese Welt, um uns zu erinnern, dass dort eine ewige Welt ist. Und deswegen äh, kommt er herunter und er ist vor 5000 Jahren heruntergekommen nach Vrindavan und hat praktisch diese ganze ewige Welt dort offen offenbart. Mhm. Und trotzdem er das gemacht hat, und vor, ja, es ist immer noch lebendig, 5000 Jahre, ist eine lange Zeit. Jesus war 2000, doppelt ist 4000, also 5000. Und trotzdem gibt es immer noch von David, immer noch diese heiligen Orte in diesem Ort von David. Und man spürt auch, äh, dass Krishna dort gegenwärtig ist. Es gibt viele mystische Orte in Vondavin. Es gibt einen Park, heißt zum Beispiel, wo ganz viele Affen den ganzen Tag die Affen rumlaufen und man kann die füttern. Monkey Saver, man kann... Die Hanuman gerade. Ja, es gibt verschiedene Sorten von Affen, aber man kann diese Affen füttern. Und jede Nacht verlassen alle Affen diesen Ort, weil wenn man dort drin bleibt... Ist Radha und Krishna in diesem, die tanzen dort in diesem Park. Und die Bäume sind alle so verdreht. Und diejenigen, die dort in diesem Park sich versteckt haben, um Radha und Krishna zu sehen, heißt es, sind am nächsten Tag tot oder verrückt. Heißt es. Und die Affen automatisch, die wissen, also die Affen verlassen immer jede Nacht diesen ganzen Park. Und lassen ihn so. Die haben auch das Gefühl dafür. Und das sind eben. Viele Divodis erzählen auch von Vandavan, dass sie dort so spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Und dieser Ort ist tatsächlich nicht verschieden von Vandavan, von der spirituellen Welt, aber es, man sieht ihn mit materiellen Augen. Ne? Man sieht, da ist so ein Rinnsaal und da ist ein Schwein und da ist ein Affe und da ist ein Auto. Das ist die materielle Sicht. Aber wenn man die spirituelle. Ha? Ja. 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 ja, also meine Tochter, wir waren gerade abends angekommen, um 6 Uhr abends, da sind wir nochmal rausgegangen irgendwie, da habe ich noch ein paar Divodes getroffen und da war da so ein kleiner Shop zum Laden und dann haben wir Bananen gekauft. Und dann sagt der Verkäufer, ja, einpacken, Tüte. Er sagt, Nein, nee, Tüte Plastik, wir wollen umweltfreundlich. Und dann läuft sie mit der, mit der Banane draußen rum. Die erste Aktion, klauen, reißen ja die Affen die Banane aus. Zwei Bananen. So schnell. Und das war die erste Erfahrung aus von da, die Affen klauen die Banane. Und da, wir haben auch gesehen, ein Affe hatte eine, eine, Geld, eine Geldbörse geklaut. Da hat man das da eine Geldbörse. Er hat die Kokosnuss geklaut. Ja, die Affenraten wirklich weit. <lacht> okay. Gibt es noch dazu Fragen oder Kommentare?
1: Ja. Sie haben gesagt,
0: dass die. Dass, äh, Willkommen in Brindagen zu sterben. Ja? Ja. Obwohl mein Buch hat gesagt, das ist nie Besonderes, willkommen, weil da kommen die verschiedenen Menschen. Nicht unbedingt, die muss da sein. Und dann wahrscheinlich im nächsten Leben, die sterben da, im nächsten Leben geboren geworden als Arten da, wegen dass so
1: viele in Vladivostok.
0: Was was können Sie so Also eigentlich ist es so, dass man in Vladivostok es kann, es ist gar nicht so einfach in Vladivostok zu sterben, wenn man sich das vornimmt. Es gab auch einen die wurde der sagt, okay, ich will in Darwin sterben. Und dann hat er Krebs und dann haben seine Verwandten gesagt, nee, wir müssen ihn schnell ins Krankenhaus bringen, nach Accra. Und das war dann außerhalb von Rundaben. Und da ist er dann gestorben, außerhalb von Gondarwin.
1: Mann <lacht> 200 Apel
0: also wenn du in da wenn du in äh, sexuelle Missbrauch, also wenn du wenn du die Regulierung brichst inwändig da, dann wirst du ein Affe in da. Aber wenn du normal in deinem Bewusstsein bist, dann bist du kriegst du schon den Nutzen davon, in Vondarvim zu stellen. ist in Vondarvim gestorben, Extra. Nee, alle Einwohner von Vondarvim sind besondere Leute. Man, man darf nicht irgendwie ein Urteil fällen über diese Leute und denken, das sind, die sind irgendwie... Also es gibt auch Mafia in Brunnarien, es gibt die Mafia auch. <lacht> ja, ich, ich verstehe die Bürole, aber wenn wir von, von westliches Welt kommen, ja. wir sind nicht bereit für, für, für solches spirituelles äh, äh, Benehmen. Und dann, kriegen, dann wird es auch so passieren, dass wir nicht in Brunheim stimmen. Wenn wir, wir können uns das vorstellen, aber dass es passiert, ist was schon was anderes. Wir machen irgendwelche Pläne, aber Krishna hat auch seinen Plan. Das ist nicht so einfach. Normalerweise wird man als Mensch wiedergeboren in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, je nachdem wie schwer die Taten waren, kann man tatsächlich wieder ins Tier rein zurück. So. Ja. Das ist alles möglich. Ja, die Affen, die in Brindavan sterben, werden dann nächsten Leben zurück ja. zu Krishna gehen. Die
1: Zielgruppe. Aber Was
0: denn?
1: Alte.
0: Ja, gibt das auch alte. ja, Ja, gibt <lacht> es auch für Alterheim. Alterheim,
1: da haben wir 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 Gab es äh, vor Prabhuprat nicht auch schon Beatbacks? Oder war er derjenige, der das so mit dem Beatback so. eingeführt hat? Oder gab es vor Prabhuprat auch schon... Ja, die Bakhti... So die... die... hm.
0: Also... hallo. Die, die, die Frage ist, ob das vor Prabhuprat schon Beatbacks gegeben hat. Genau, ich habe jetzt aus von Damen Beatbacks mitgebracht. Neue Beatbacks. Und Bhakti Siddhanta, Chaitanya Mahaprabhu hat an den Fingern gezählt. Also hat nicht. Also man kann da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 30 Also man kann, wenn man im Gefängnis sein sollte, erstmal. Wenn wir im Gefängnis sind und haben keine Kette zum Chanten, kann man an den Fingern zählen. Und der Gayatri Matra wird auch an den Fingern gezählt. An den Fingern. Also, also Chaitanya Mahaprabhu hat an den Fingern gezählt. Und dann ja. Und Bhakti Siddhanta hat Beatback. Bhakti Notha hatte auch ein Beatback da, ne? Also das war im um 18. Jahrhundert von ja. dem Also es ist dann
1: erst so mit der zweiten
0: Bitte, ja. Und dann aus Tulsi Holz, ne? aus dem Tulsi. Aber die, die, die Ketten hatten Sie vorher auch schon. Ne? Ja, ja, genau, zum Zählen. Ja, ja aber dann ohne Beatback. Ohne Beatback, Oder? Ohne Be ja genau, diese Beatback, wann das mit dem Beatback, kam muss ich jetzt tatsächlich... Äh und dann wollte ich noch wissen, also Paul Part ist ja eingeweiht worden auf 64 Runden, doch, ne? Von seinem Spürteilmeister. Ja,
1: genau. Und, und, und also ich frage mich so, also man braucht ungefähr 16 Uhr und zwei Stunden, ja? Mhm. Äh, er muss ja acht Stunden gechantet haben. Also angenommen, er hat vier Stunden geschlafen in der Nacht, acht Stunden dann ge gechantet. Und dann hat er ja dann noch den Tag. Aber ich meine, ich frage mich trotzdem, wie, wie hat er das? Er hat ja noch die ganzen
0: Bücher -Kreise. Genau, also eigentlich das ist es das so, dass man <küh> <küh> Hauptsache, man ist beschäftigt in den, im Dienst mhm. Und die sechs Roswamis haben auch manchmal gechantet, Aber die haben auch Bücher übersetzt. Und deswegen haben sie also 24 Stunden immer benutzt. Also, ich soweit ich das verstanden habe, Praub hat 16 Runden gechantet. Ja, weil er hat die ganze Zeit ja Bücher übersetzt, gereist, gepredigt. Ja, ich habe gedacht, wie ist das möglich? Also, Praub hat ist um 10 ins Bett gegangen, um 12 nachts wieder aufgestanden, dann hat er die Bücher übersetzt bis um drei, um vier ungefähr und dann äh, hat er den Morgenspaziergang gemacht und dann hat er die Morgenlecture gegeben und dann hat er zwischen vier und sieben seine Runden gechattet. Und um sieben, dann gab es den Morgenspaziergang, dann hat er die Lecture gegeben, dann gab es eine Massage gekriegt, nachmittags hat er sich wieder hingelegt für eine Stunde. Und das war so sein Tagesablauf. Und dann hat er gemerkt, viele Sachen, Leute getroffen und Management und solche Sachen. Also er hatte zwischen zwölf und drei, hat er übersetzt, ja, zwischen so drei, drei und, sieben, und sieben. So hat er so seinen Runden Rund gechattet. ungefähr. Also wenn man Bücher übersetzt, ist es so, wie, als wenn man chatte. Ja. ja, genau. Es gibt auch den Kirtan in Vrindavin, 24 Stunden Kirtan seit 50 Jahren findet dort 24 Stunden Tag und Nacht Kirtan statt. Nur wenn eine Lecture ist im Tempel, wird kein Kirtan gemacht, weil Lecture geben ist wie Kirtan. Also das ist dann gleich bedeutend. Ne? Da war eine Einweihung von Jayapathaka-Swami, hat er bestimmt 100 Schüler eingeweiht und da war gleichzeitig Kirtan, aber ganz leise. Also da läuft, das ist, geht immer und um die Uhr. Und das ist sehr, sehr powerful, ne? dieses 24-Stunden-Kind. Das war meine erste Reise, 1975 in Vandalen. Und da war gegenüber war ein Sitaran-Tempel. Und die machten seit 60 Jahren äh, 24 Stunden Sitaram Kirtan gegenüber vom Vogelashram, das ist so ein Vogalashram. Und da ich, erinnere ich mich, habe ich so gelegen nachts und hörte den Kirtan von diesem Vogelashram und dann dachte ich, habe ich auch dieses Gefühl gehabt, das ist in meinem Herzen. Der, der Kirtan findet in meinem Herzen statt. Das war für mich so eine Verwirklichung in Vandana 1975. Weil das war so stark, die ganze Nacht.
1: Das ist ja nicht so, dass man sagt,
0: hör mal auf, sei leise, ich will schlafen. Das, da, muss, da muss man irgendwie tolerieren, die ganze Situation. Und das läuft dann die ganze Nacht. Und du schläfst und die ganze Nacht kommt so ein dann an. Ja, 5.000 Tempel, ne? kleine und große. Ich hatte mal, ich war in, in Costa Brava in Spanien mit den Kindern im Urlaub und habe auf einer Bank geschlafen draußen am Freund. Und mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und dann habe ich gehört, Vater unser, der du bist im Himmel, dein Reich komme, dann will ich geschehen, die im Himmel, also auf Erden, unser täglich Brot. Und das ganze Ding habe ich, hab ich im Innersten gehört und es war voll wach. Und jedes Wort habe ich ganz genau verstanden, so, in so Weil die alle katholisch sind. Und dann habe ich mal eine Frau kennengelernt, die hat den Rosenkranz. Mhm. Und die hat auch Vater unser, der du bist im Himmel, dein Reich. Und das hat die Viert auch gechantet und sie meinte, im Schlaf... Chantet sie das auch. Vater unser, du bist im Himmel. Und das heißt, also, die sind auch so fixiert auf dieses Vertiefen in Meditation. Und das ist eigentlich auch unser Ansatz, dass wir chanten, Hare Krishna chanten, nicht nur 16 Runden, sondern immer. Irgendwann immer chanten, 24 Stunden. Im Schlaf immer Hare Krishna, Hare Krishna.
1: <lacht>
0: Und dann müssen wir dann am Ende unseres Lebens, müssen wir dann den Endspurt machen. Umm. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, <persons in the Bible> Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare nächsten weiter. Die weiter. Und nächsten Leben
1: noch eine Frage? Noch Darf ich noch was dazu? Ja. Zu der Zeit. Hm? Der Vater hatte bestimmt auch andere, äh, andere Zeitgefühle. Er war ja schon auf Präsident der Ebene. Hm. Das heißt, bei uns zwei Stunden, bei ihm waren es 10, hat Krishna gemacht. Und da hat er alles geschafft.
0: Ja, ja. Das, also das ist tatsächlich... Das ist im
1: Krieg, ja, die Leute haben ja erzählt, wenn sie im Gebet waren und da... Sie hatten Risiko, dass es jetzt zu Ende geht. Da haben Sie im Gebet wirklich gesagt, ich möchte hier dienen, aber gib mir noch die Möglichkeit. Und dann haben Sie gesehen, als so die Zeit geblieben ist, äh, stehen geblieben ist. Hm. Und das ist so ein Spiel von
0: uns. Ja. ja, man kann das nicht wirklich einschätzen, wie ein reiner Gott geweiht sein, wie, wie der wieder existiert. So, der hat eine, ein, 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 ein Gast hat gefragt ja. zu Shula Prabhupada, wie ist das, siehst du Krishna und so weiter, wenn du, wenn, wenn du, und dann sagt er zu seinem Schüler, bitte antworte du. Und er hat dann, dann gesagt, ja, man meditiert über Krishna und dann so und dann hat Prabhupada gesagt, nein, nein, ich, du siehst Krishna, Angesicht zu Angesicht. Du siehst Sicht, so, das ist Krishna von Ansicht zu Angesicht. Das ist eine Ebene, die wir uns noch zu, die uns noch verschlossen müssen. Aber es ist eben, es ist möglich. Und deswegen war ja auch mit dem spirituellen Weg verbunden. Und deswegen auch diese, diese Kraft, die spirituelle Energie, deswegen konnte er so viel leisten. Das kann jetzt herkömmliche Menschen normalerweise nicht schaffen Ja, genau. Also das war so, dass Schiller Braupat hat manchmal unheimlich viele Sachen gemacht, die so passiert sind. Es ist schon so eine Art Mystik. Ne? Ja. <lacht> eine lieblings in London hat ein, ein, ein Gast, die hatten keine Detis. Und die hatten die Eröffnung von dem Tempel schon geplant, aber da waren gar keine Dedis. Da war gar kein, der Altar war noch nicht fertig, waren keine Dedis da. Aber der Termin für die Eröffnung war schon gegeben für die Presse. Und dann kam ein Inder und er hat so Deities gehabt. Die wollte der Braupat halt spenden und da war von Radharani am Finger etwas abgeplatzt. Von Marmor. Und deswegen haben, hat er gesagt, sie kann ich nicht verehren, weil das ist abgeplatzt. Und wenn das abgeplatzt ist, sind die Deis nicht mehr autorisiert oder nicht. Gut. So. Und er hat Braup hat, hat, hat mit ihm gesprochen und so weiter. Und er hat, hat gesagt, okay. Äh, und dann hat er, da war mir Goswami, da waren diese ganzen. Da und dann hat er gesagt, okay, wir nehmen die. Und du nimmst jetzt Radhavani und du nimmst Krishna. Und dann hat er gesagt, ah, so schnell. Und dann haben sie die einfach rausgetragen. Innerhalb von kurzer Zeit haben sie die einfach genommen und rausgetragen. Und er hat gesagt, okay, okay, aber so zack, zack. Und dann hatten sie plötzlich diese Detis für den Altar. Und das waren später Braupats Lieblings. Die, die ist Radar, Radar London, ich war da in Berlin
1: Place.
0: Und äh, ja, solche Sachen sind ganz viele Pistole. Okay, schön. wir machen noch äh, äh, der ne? Damodarastakunde. Ist vorbereitet, aber
1: wer...
0: Noch nicht fertig? Guru Pusch kommt auch noch. Ja? Okay, noch eine Frage oder Kommentar? Ja. Naja, ja. Na ja, wenn man so ganz genaue Regeln einhält von der Verehrung der Deities, dürfen die keine Beschädigung haben. Das ist nicht mehr vollkommen.
1: Das ist nicht mehr vollkommen.
0: Ja, es sind so Regeln für Deti-Verehrung und wenn die kaputt, irgendwo kaputt sind, sollte man die nicht nehmen. Das war so seine Regel. Aber es braucht man nicht, das so das die, die, ja? die wurden dann später repariert. Ja. Ja.
1: Okay, danke schön.